0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 16 marzo 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola l'europa a Kiev, questo il titolo di apertura stamane della Repubblica che indica con questa metafora il viaggio dei premier polacchi slovacco e, e cieco eh, nella capitale dell'Ucraina, eh, una eh, visita a sorpresa che in qualche modo avvicina l'unione eh, politica al premier Zelensky, eh, un viaggio un po' controverso, vedremo, non tutti sono stati d'accordo su questa iniziativa diplomatica dei tre premier che fanno parte del cosiddetto asse di Visegrad, un asse sostanzialmente eh, spesso critico rispetto all'unione europea diciamo al resto dell'unione europea ma che diciamo ha determinato un gesto di eh, coraggio in questo caso. Sulla stampa eh, troviamo il titolo La Carneficina, eh, rispetto a quello che sta accadendo non solo a Mariupol, ma in tantissime altre città piccole e grandi del eh, paese ucraino, perché aumentano il numero dei feriti, aumentano le vittime e eh, aumenta anche il senso di impotenza delle eh, istituzioni mondiali, rispetto a quello che è uno scacchiere geopolitico sempre più complicato, Da un lato c'è appunto il grande tema della sicurezza eh, internazionale, della no-fly zone che non si può estendere eh, per non innescare la miccia del conflitto mondiale, ma dall'altra parte insomma vediamo e notiamo che eh, c'è veramente un costante eh, flusso di morti, di bombe è diventata una sorta di tiro al bersaglio sui civili perché in questa guerra diciamo, non c'è nulla di chirurgico non c'è nulla di sostanzialmente indicativo sulla strategia che in tutti quanti gli ambiti diciamo, delle cosiddette guerre del XXI secolo colpisca insomma gli obiettivi militari invece come abbiamo detto è in corso una sirianizzazione del eh, conflitto libero il papa vede la fine del mondo il vaticano consacrerà la russia e l'ucraina alla madonna un gesto che richiama le profezie di fatima e stiamo messi anche così e ancora yemen stragi e fame la guerra dei buoni apre il fatto quotidiano con questa Ignominosa idea di parallelismo tra quello che accade in Ucraina e quello che accade nello Yemen per sottolineare in questo caso le responsabilità dell'Occidente su un conflitto dimenticato come se la guerra fosse un tanto al chilo e questo diciamo è sempre molto molto diciamo sgradevole sia in termini giornalistici che di cosiddetto benealtrismo la verità le sanzioni messe alla cieca fanno male soprattutto a noi quanti danni alla banalità del bene è sempre riferito alle sanzioni sulla Russia e la critica poi sul taglio centrale viene data a Macron Macron fa il mediatore in felpa ma fino a ieri armava Mosca così il giornale diretto da Maurizio Belpietro e il messaggero ospedale in ostaggio e questo è quanto sempre accade a Mariupol Pol e sulle 24 ore il petrolio scende sotto 100 dollari ma i carburanti restano ai massimi, il resto del Carlino, Chieva assediata, rimane tra i tre litri europei e il riformista passo indietro di Zelensky sulla Nato, adesso tocca a Putin e domani Draghi tenta l'alleanza del sud per fermare i prezzi del gas, il manifesto Kiev il giorno più lungo. E ancora il dubbio: stanno i russi fermare Putin scendendo in piazza senza paura. La sfida della cronista dissidente. Come sapete, ieri per un momento si è diffuso il panico intorno al giornalista che qualche giorno fa ha sfidato Putin mostrando in diretta televisiva un cartello con scritto No war vi stanno mentendo è stata arrestata interrogata per 14 ore rimessa in libertà dopo aver pagato una multa di 255 euro e vedremo sempre quello che sostanzialmente accadrà anche a lei nelle prossime ore perché purtroppo è un copione già scritto spesso il foglio le bombe russe non temono le sanzioni A avvenire bombardamento continuo e queste sono nella misura, insomma, le prime pagine dei giornali e noi iniziamo proprio dal foglio la penultima prima pagina che abbiamo letto perché con piacere torniamo a leggere un articolo di Giuliano Ferrara che come sapete ha vissuto brutto momento in termini di salute e che invece con piacere e, e felicità ritroviamo in questo articolo dal titolo il Churchill di Kiev Zelensky così diverso dal guerrigliero eroico così eroicamente antirisorgimentale Ieri dicevamo, bisogna diffidare delle capacità di sofferenza slava e slavofila, è una maestra di umanità ma imprigiona l'anima russa nei misteri poco gaudiosi dell'onnipotenza politica. Tende a divinizzare il fatto compiuto, scrive Ferrara, tende al fatalismo. Non è un caso se Putin, in uno dei suoi immaginifici e bugiardi discorsi di questo tremendo anteguerra, ha citato la capacità di sofferenza come prerequisito per resistenza dell'avventura nazionale in cui ha cacciato la Russia. Uno che sa soffrire con dignità, diremmo laica, anche perché è misteriosamente ebreo nelle sue fibbe profonde, è Zelensky. Usa le parole giuste per la sua ribellione al Golia, che schiaccia il paese e il suo popolo, interpreta una cosa profonda che solo gli stolti e i propagandisti possono attribuire. L'unità nazionale ucraina è resistente, dico di fronte all'aggressione. Ai postumi di un colpo d'estate del 2014, roba da matti, fatti e finiti. È un Lenny Bruce della rivolta contro la prepotenza. Capisco l'insofferenza cinica nei suoi confronti, relativamente diffusa in Italia, specie tra le elite e moralmente pacioccone. Parla molto, Zelensky, sbuca da ogni dove e incanta le tribune maggiori di tutto il mondo con i suoi collegamenti allendisti, sta nella posizione scomodissima di chi rischia personalmente e diffonde, senso di colpa per la sua sorte, non condivisa da buoni, cattivi, cinici e indifferenti, un tipo naturalmente superiore alle loro e alle mie opinioni. La sua resistenza, impossibile e imprevedibile per un comico da spettacolo, fattosi profeta dell'identità, adamantina di una comunità di destino che è divenuta, a sorpresa, perfettamente europea, disposta al sacrificio e al negoziato, anche il più spinto. Questo fatto che però non voglia abdicare, come dice il cantante perduto nell'etere, che non voglia lasciare il passo a un negoziato capestro, che gli si possa attribuire un revanchismo armato contro il revascismo armato, simmetrico del gigante aggressore, e questo a sospetto o idea che a lui e ai suoi comportamenti Conseguono le difficoltà dell'economia occidentale sotto il rimbalzo delle sanzioni e del nervosismo dei mercati, che sia lui all'origine dell'aumento dei prezzi della pompa, di benzina, del gas, eccetera, eccetera, tutto questo lo rende impopolare come icona delle libertà. Tra molta bella gente fuori dai confini delle città marti e del Paese sotto progressiva occupazione, ma si deve capire che Zereschi è un il vero, re di vivo. Non solo uno che promette lacrime, sangue e vittoria, uno che come il premier inglese sotto i bombardamenti del 40 e del 41 sa ridere nella tragedia, sa calibrare una grande retorica con il senso acuto della vita reale e più di Amleto con il suo to be or not to be e anche full shespiriano, uno che spende humor e attenua in senso punto laico, battuta dopo battuta, facendo l'occhiolino in camera, sorridendo nel buio la classica capacità di sofferenza e di combattimento dell'anima cosacca degli ucraini così alta e risonante perché così indifferente all'alto e al basso della partitura non era ancora apparsa sulla terra una simile retorica di resistenza salvo il precedente di Winnie che scriveva i discorsi parlamentari e radiofonici per un paese devastato e avvolto nella sua vestaglia a fiori dopo aver sonnecchiato e spesso riscriveva a letto nel riparo incerto dei queers, non per i social. Noi abbiamo cancellato la nostra memoria biologica di Risorgimento sabaudo, perché è troppo serio e serioso nella scelta delle parole. E i monumenti sono tutti a Garibaldi e i suoi laconismi popolari come Roma o morte, qui si fa l'Italia o si muore, obbedisco, e il va pensiero verdiano, cantato in piazza Odessa, non solo fa piangere a fiotti, ma una proiezione perfetta della cantilena tragica di Zelensky, così diverso dal guerrigliero eroico, così eroicamente antirisorgimentale, lui che guida ebraicamente il popolo dei Vapensiero, ebrei alla ricerca di una promessa. E questo era il magnifico Giuliano Ferrara sul foglio di oggi, in questo editoriale che ci aiuta anche ad inquadrare sostanzialmente il punto della situazione. Il punto della situazione è, è quello di un leader, Zelensky, che e volente o nolente, sta costringendo alla resa incondizionata, o, o giù di lì, <ride> l'idea putiniana di vincere una guerra, lampo di vincere una guerra appunto con un accordo capestro e l'insofferenza dell'opinione pubblica verso di lui determina ovviamente uno iato di simpatia verso chi. Vi sta parlando perché ovviamente il dibattito pubblico di questi giorni si sta via via abbassando lì dove passa anche l'idea emozionale della guerra, del conflitto, le storie e si legge sempre di più. Ma questo Zelensky, che vuole? Lo si legge sui social, lo si legge sugli editoriali. Si criticano addirittura gli ospiti ucraini sulle tv nazionali, come ad esempio la vicepresidente ucraina che qualche giorno fa è intervenuta ad otto e mezzo da Lily Gruber, è stata per i suoi modi duri guida dai più, ma eh, insomma si continua a credere che questo sia un paese che sta facendo per finta la guerra. Ma qui invece parliamo di un paese che la guerra la sta facendo sul serio, sta soffrendo sul serio, di una classe politica che ovviamente non ha tempo di consultare esperti di storytelling o addetti stampa che indichino in che modo apparire più performanti all'interno di un dibattito. Ecco, questa è una classe dirigente che è stata forgiata purtroppo dall'attacco russo e dalle bombe il linguaggio bellico che gli si rimprovera non è nient'altro il linguaggio della guerra che vivono il linguaggio bellico che gli si rimprovera non è nient'altro che tutto quanto quello che non vogliamo vedere del conflitto ucraino e c'è anche una notizia che riporta il Corriere della Sera che arriva sempre dalla Russia perché la Corte ha chiesto altri 13 anni di carcere per Navalny Il 22 marzo prossimo ci sarà il verdetto. La procura russa ha chiesto la condanna a 13 anni di carcere per il dissidente Alexei Navalny al termine del procedimento giudiziario a suo carico per frode e oltraggio a magistrato. Il verdetto del tribunale sarà annunciato il prossimo 22 marzo alle ore 10. Navalny è in carcere dal suo rientro a Mosca nel gennaio del 2021, allora era stato condannato a scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione pronunciata nel 2014. Il principale consigliere di Navalny, Leonid Volkov, ha denunciato su Twitter l'intenzione di trattenere in carcere a vita l'oppositore, almeno fino a quando Vladimir Putin resterà al Cremlino. La procura nella persona del pubblico ministero Nadezza Titokova ha attribuito nella sua richiesta accompagnata da una multa di 1,2 milioni di rubli circa 9.500 euro a quella che ha definito la pericolosità dell'oppositore il 13 marzo la portavoce di Navalny Kira Yarmish aveva fatto sapere sempre su Twitter il pensiero dell'attivista schierato contro la guerra in Ucraina esorto tutti ad andare alla manifestazione di quest'oggi era stato il messaggio e vedremo quello che accade insomma e accadrà intorno alla sorte di Navalny un altro oppositore messo sotto chiave dal regime di Putin, un altro oppositore che in qualche modo non ha le simpatie di casa nostra, insomma, non ha le simpatie occidentali, in pieno viene definito come un piccolo liberale alle volte, come un truffatore addirittura, come un trafficante di influenze. Insomma, vedremo anche qui quello che accadrà il 22 marzo, ovviamente tra sei giorni, staremo molto attenti nel comprendere quello che sta accadendo intorno alla sorte di Alex Navalny e e come dicevamo invece ieri è stata anche la giornata dei tre premier a Kiev ce li racconta Fabio Tonacci sulla Repubblica, tre premier UE a Kiev qui si combatte contro la tirannia Zelensky non entreremo mai nella Nato, i polacchi ora missione di pace dell'alleanza e Fabio Tonacci scrive Un pezzo di Europa arriva nella capitale assediata a bordo di un treno in ritardo per la prima volta da quando Putin ha invaso l'Ucraina tre primi ministri di paesi che fanno parte dell'Unione Europea sono venuti fisicamente a Kiev per incontrare il presidente che non si arrende Volodymyr Zelensky assieme a loro anche il leader del partito polacco di maggioranza Jaroslav Kaczynski che in tarda serata ha lanciato un messaggio che rompe i fragili equilibri diplomatici tenuti fin qui dai paesi dell'Unione Europea serve una missione della Nato una missione di pace possibilmente ancora più larga che operi in territorio ucraino e che sia in condizione di difendersi la tua lotta è la nostra lotta insieme la vinceremo invece il messaggio comune portato dai te Premier, il polacco Morayec lo sloveno Jansa e il cieco Peter Fial scesi dalla stazione centrale affollata di profughi nel tardo pomeriggio assai dopo l'orario previsto trovano una città spaventata e assediata con lo sguardo rivolto al cielo da cui piovono a caso Proiettili di mortaio. Prima dell'incontro, il governo ucraino non fornisce dettagli per motivi di sicurezza comprensibili, del resto, Zelensky e la sua famiglia sono nella lista delle persone da eliminare, stilata dal Cremlino. Palazzo Marinsky, sede della presidenza, è inaccessibile perché nel quartiere sulle rive del Depner è segnalata presenza di sabotatori russi, incubo e psicosi di ogni soldato, di guardia e checkpoint. Attorno al palazzo non chiedono più solo i documenti, fanno aprire i bagagli delle macchine e controllano le foto nella memoria dei telefonini. Nella giornata complicata del resto è partita alle 5 della mattina con un condominio di 16 piani nel distretto di Svadonshchinski che sta bruciando come un fiammifero incendiato dal martello di Stalin, come a Mosca chiamano il più letale tipo di mortaio a disposizione dell'artiglieria pesante russa, obici da 240 mm che sputano bombe da 130 kg a chilometri di distanza. Li stanno usando al posto dei più costosi missili basistici per terrorizzare Kiev e fiaccare la resistenza fisica e nervosa. Solo nelle ultime 24 ore due condomini sventrati nelle zone centrali, una casa distrutta, una stazione del metro centrale di Kiev che si trova vicino a una postazione militare strategica e bersagliata, quattro morti e decine di feriti. Davanti al palazzo ancora in fiamme il sindaco d'ex pugile Vitaly Klitschko tuona. Questa è casa nostra, Putin deve sapere che noi non ce ne andremo, costi quel che costi. E all'Occidente che è cauto sulla no di zona, chiediamo sempre le stesse cose, aiuti ed armi per difenderci. In una stanza protetta e non identificata all'ora di cena si tiene l'incontro dei tre premier con Zelensky preceduto da un paio di dichiarazioni di una certa importanza del presidente ucraino sulla delicata questione dell'ingresso della Nato. Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci e dobbiamo riconoscerlo e poi in collegamento con i leader dei paesi nordici e baltici della Joint Expedition Force noi possiamo fermare la Russia ma se non ci aiuterete punteranno poi verso di voi. Il premier polacco Moraevich spiega a Zelensky che sono venuti in nome per conto del Consiglio Europeo ma che il viaggio è organizzato d'accordo con la presidente della uh, Commissione Ursula von der Leyen con l'obiettivo di confermare l'intera Unione Europea per la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Zelensky ringrazia, è un forte segnale di sostegno, i quattro si fanno fotografare senza di lui, attorno a un tavolo davanti a una cartina geografica. E' qui nella Kiev laneata dalla guerra che si fa la storia, scrive Moraevic su Twitter, ha della foto, è qui che la libertà combatte il mondo della tirannia, è qui che il futuro di ciascuno di noi è in bilico, più o meno alla stessa ora in cui il delegato per l'Ucraina Mikhailo Polaik, durante una pausa dei negoziati, sempre su Twitter, comunica che gli accordi di pace sono difficili e scivolosi, ma pur nelle contraddizioni fondamentali, scrive c'è sicuramente spazio per un compromesso, chi non accetterà i compromessi, almeno sentire i suoi abitanti rimasti, è la città di Kiev. Le eh, forze armate ucraine hanno respinto un altro tentativo da parte delle truppe di Putin di attraversare il fiume Irpin sfondando verso Uta, eh, Merinska e Luzik. Siamo a nord-ovest, il punto più caldo dell'accerchiamento, ancora imperfetto a quanto pare ed in stallo. Il sindaco di Kiev ha dichiarato il coprifuoco totale fino alle 8 di giovedì mattina che è una notizia che si può interpretare in due modi. Ufficialmente il motivo è la caccia ai sabotatori e i segnali elettronici che possono aver lasciato sul territorio urbano per orientare i cacciabombardieri russi. E non escluso però che sia il preludio dell'ora più buia quell'attacco massiccio dal cielo e da terra che la capitale teme da giorni. E questa è la cronaca della giornata di ieri, una giornata come avete visto molto importante perché ha eh, determinato ovviamente un passo in avanti abbastanza strutturale nei rapporti e nelle forze in campo e eh, la Repubblica invece con Paolo Rodari torna sul rito che avevamo accennato di Papa Francesco ovviamente della Consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia e dell'Ucraina. Paolo Rodari scrive «La decisione del Papa di consacrare, come fecero alcuni suoi predecessori, Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria, dice di quanto la Santa Sede ritenga grave il momento. Il gesto ha un profondo valore simbolico. Il prossimo 25 marzo il Papa darà una funzione religiosa in San Pietro, in scia a una richiesta che la Madonna avrebbe fatto a Fani, ma il 13 luglio del 1917. Maria avrebbe affermato che, qualora... Non fosse stata accolta la sua richiesta, la Russia avrebbe diffuso i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. E ancora, i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Francesco ha risposto nel giorno in cui il sindaco di Kiev lo ha invitato a recarsi nella capitale. Il Papa ha spiegato il portavoce Vaticano vicino alla sofferenza della città e alla sua gente e ribadisce l'appello fatto domenica scorsa all'Angelus. Davanti alle barbarie dell'uccisione di bambini innocenti e civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano. Questo diciamo, racconta, al di là della fede, il cosiddetto dato di complessità che questa guerra sta man mano avendo e ancora andiamo a vedere un po' l'analisi di quanto sta avvenendo in termini diplomatici perché poi è la diplomazia in questo caso ha a tenere battesimo e battaglia intorno alle grandi questioni. E ce ne parla Francesca Sforza sulla stampa la doppia mossa di Zelensky e la mano tesa dell'est Europa un presidente ucraino scosso è capace di scuotere quello che ieri ha parlato in collegamento video a una sessione congiunta del Parlamento canadese vorrei che voi capiste e sentiste cosa stiamo vivendo qui in Ucraina ha detto quanti altri missili devono cadere sulle nostre città perché ci si decida nella creazione di una no fly zone La chiusura dello spazio aereo in Ucraina, scrive Francesca Sforza, è però una scelta che né il Canada né gli alleati Nato hanno ancora messo in agenda, viste le minacce di Putin e i rischi, non è esagerato dire la certezza, di un imprevedibile allargamento dello scenario di guerra in Europa. Nella stessa giornata però il presidente Zelensky avrebbe dichiarato che il suo paese è disposto a restare fuori dalla Nato. L'Ucraina non è membro della Nato, c'è chiaro. Per anni ci siamo sentiti dire che le porte erano aperte ma anche che non avremmo potuto aderire. È una verità e se devo essere sincero deve essere riconosciuta. e sono felice che la nostra gente stia iniziando a rendersene conto e a contare su se stessa e sui partner che ci stanno aiutando. Le dichiarazioni riportate da fonti giornalistiche è stata rilasciata nel corso di una telefonata con i rappresentanti come abbiamo visto The Joint Expedition Force guidato dal Regno Unito. Tuttavia nel comunicato del Jeff, che pure non risparmia alla Russia critiche e attacchi, si scrive, il mondo riterrà la Russia responsabile delle sue azioni, Putin deve fallire, stiamo lavorando a stretto contatto con gli alleati e partner internazionali per imporre sanzioni senza precedenti al regime di Putin in risposta alla sua invasione illegale. Non si accenna a questo passaggio e la cosa si spiega con l'intenzione da parte di Zelensky di far arrivare il messaggio più a Mosca che al resto dell'Occidente, facendo intravedere qualche spiraglio di negoziato in una fase in cui i contatti si trovano di fronte a un'evidente fase di stallo. Lo dimostra la telefonata tra Putin e il presidente del Consiglio Europeo, Michel, e l'Ucraina non è... Seria nel voler trovare una soluzione accettabile, ha detto Putin. A portare il loro sostegno direttamente a Kiev sono inoltre scesi i primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, che in treno hanno raggiunto la capitale ucraina, dove incontreranno Zelensky e il premier eh, Shimal. In missione per conto dell'Europa, non esattamente, anzi, Bruxelles, la mossa è stata interpretata come una fuga in avanti proprio nel giorno in cui. Un nuovo pacchetto di sanzioni si abbatteva sulla federazione russa, in particolare si sono rafforzate le misure restrittive per il trasferimento di beni e tecnologie nel settore dell'energia, il divieto di importazioni in relazione ai prodotti del ferro e dell'acciaio e il divieto di esportazione dei prodotti di russo, oltre all'estensione di misure individuali che hanno colpito insieme all'oligarca Abramovic altre 14 persone tra dirigenti d'azienda e giornalisti. La ritrovata centralità dei paesi dell'est Europa nell'ambito della crisi ucraina era nel resto già emersa al vertice di Versailles dove Polonia, Repubblica Balte e Cecchia si erano di fatto resi portavoce dell'ingresso di Kiev in Europa al più presto possibile, opzione al momento congelata per evitare ulteriori collisioni con Mosca. Decise invece a prendere le distanze dal conflitto in corso l'Ungheria, che ieri con le parole di Viktor Orban ha detto che la Russia guarda gli interessi russi e l'Ucraina a quelli ucraini ma insomma, e ha aggiunto, né gli Stati Uniti né Bruxelles penserebbero con la mente ungherese e il cuore ungherese un modo per dire che i rapporti con Mosca sono tanto importanti quanto problematici e che è meglio restare il più possibile ai margini anche in vista delle prossime elezioni parlamentari il 3 aprile Sul fronte americano è stato annunciato che il Presidente Biden raggiungerà a Bruxelles il 24 marzo per un incontro con i rappresentanti Nato per discutere degli sforzi di difesa dell'Alleanza e per partecipare al Consiglio Europeo. Il portavoce della Casa Bianca non ha però voluto dire se Biden andrà anche in Polonia, un player destinato ad assumere sempre maggior peso nella crisi e soprattutto se in programma un incontro con Zelensky. Troppo presto per dirlo. E così Francesca Sforza ci racconta insomma quello che sta avvenendo appunto in termini pratici da segnalare l'articolo anche sul foglio, forse non abbiamo tempo per leggerlo, di Daniele Raineri. «Le bombe russe non temono le sanzioni». La Nolk Talk Zone, le intelligenze alleate hanno distrutto la guerra lampo di Putin e sono l'arma segreta di Kiev. Leggiamo solamente qualche stralcio, c'è un momento che colpisce nella battaglia di Ostomel, scrive neri, La battaglia di Ostomel è quella che il 24 febbraio, il primo giorno di guerra, ha fermato l'invasione dell'Ucraina e infranto i piani dei comandanti russi che erano convinti di poter conquistare la capitale Kiev in due giorni. Prima di Ostomel c'era un'operazione speciale, per dirla come il presidente Putin, pensata come un blitzkrieg, la guerra lampo tedesca. Si arriva con un'azione fulmina dentro la capitale, si occupano i palazzi del potere, si arrestano i vertici ucraini e lì si impiazza con un governo fantoccio. Questo era il piano e l'intelligence americana lo aveva condiviso con il pubblico. Dopo Ostomel il blitz lampo non c'è più ed è stata sostituita da un conflitto del quale non si vede la fine, ma si intuiscono già adesso i costi spaventosi. I russi sono stati costretti a fare conti con la realtà e in questi giorni stanno scavando trincee per prepararsi alle prossime fasi. C'è un momento che colpisce: si diceva alle 10 del mattino della 45 Brigata Distaccata degli Speznat, l'unità militare speciale delle truppe aviotrasportate russe che negli anni scorsi operava anche nel Donbass condivise senza insegni per non farsi riconoscere, sbarca dagli elicotteri sulle piste di Ostom, un piccolo aeroporto militare che però dispone di una pista molto lunga per eseguire teste e far decollare e atterrare un prodigioso aereo da trasporto ucraino che è il più grande del mondo. C'è una forza di reazione rapida ucraina di 50 uomini che resiste il più possibile e abbatte 5 elicotteri ma è costretta a lasciare l'area. A quel punto arriva un avviso dell'intelligence ucraina secondo le ricostruzioni dei media. Gli Spetsnaz russi con le fascette rosse al braccio per riconoscersi fra loro posizionati lungo il perimetro dell'aeroporto sono soltanto la testa di ponte che tiene sotto controllo la pista per permettere l'atterraggio di 18 aerei da trasporto Ilushin il 276 con altre truppe che devono dilagare verso la capitale. Il centro di sta 25 km, i russi contano il fattore sorpresa. Ma la forza di reazione rapida di 50 uomini è rimandata di corsa verso l'aeroporto assieme a una colonna e gruppi civili armati. Devono tutti avvicinarsi il più possibile alla pista e sparare in modo che la zona sia troppo pericolosa per lo sbarco. È quello che succede, i gigantesti Yulish non atterrano e tornano indietro. Quel giorno furono anche segnalati gli abbattimenti di due aerei da trasporto. Al ventesimo giorno di guerra però abbiamo imparato che l'intelligenza americana e quella tedesca provvedono informazioni quasi in tempo reale agli ucraini soltanto l'intervallo di tempo necessario a spogliare le informazioni che potrebbero rendere riconoscibile la fonte o il metodo usato per averle. E c'è da chiedersi questa parte della resistenza efficiente all'invasione sia da attribuire a questa collaborazione con l'intelligenza americana che dispone di vasti sistemi di intercettazione e sorveglianza. È una congettura perché ucraini, americani e tedeschi in questo momento non desiderano portare l'attenzione su questa collaborazione in particolare ma ci sono elementi solidi. Ecco un altro, i russi, Royal United Service Institute, il think tank militare più antico del Regno Unito, che ha pubblicato una bella analisi sullo stato disastroso delle comunicazioni fra i soldati russi, a volte per mancanza del giusto equipaggiamento, scrivere neri. A livello radio i soldati e le unità militari parlano fra loro su frequenze non criptate, con radio civili di produzione cinese oppure con i telefonini. Succede anche, secondo il rapporto scritto da Rusi, che gli ufficiali in comando preferiscono stare lontano dal fronte dell'invasione per evitare rischi e quindi i soldati usano i telefonini per spiegare loro cosa sta succedendo. Il risultato è una messa infinita di informazioni per chi è in ascolto ed è in grado di captare e sfruttare le conversazioni in tempo reale. Un articolo del Times di venerdì 11 marzo notava l'uso di tre aerei spia britannici river joint dei cieli ucraini capaci di catturare le trasmissioni radio e le telefonate che avvengono a terra in un raggio non specificato di molti chilometri e, e si conclude questo articolo di Raineri che continua ancora per un po' mentre in pubblico si discute di una no fly zone che però non è realizzabile perché potrebbe provocare un'escalation della guerra e guerra al resto d'Europa scrive i servizi di intelligenza alleati hanno creato in pratica una no talk zone una bolla nella quale i russi parlano al rischio di essere intercettati e ascoltati in un conflitto è una vulnerabilità molto pericolosa anche se è difficile da quantificare e senz'altro è meno visibile e soddisfacente di una no-fly zone e con questo articolo si conclude la rassegna stampa di oggi Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 e come sempre cercheremo di raccontarvi domani questo conflitto e le sue Ponderose e incisive conseguenze sulla vita di ognuno di noi. Grazie davvero. Buon proseguimento di giornata. Una produzione StorieLibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.